0: Olá amantes do mountain bike. Está no ar mais um podcast da Copa Internacional Michelin. Sejam muito bem-vindos. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast aí da Copa Internacional Michelin. Esse podcast de hoje eu vou abordar as principais dúvidas que eu tenho recebido dos atletas é, nas redes sociais e no site. Então eu vou falar um pouco sobre as e-bikes, vou falar um pouco sobre a, a Copa CMTB Sense de maratona. É, enfim, são vários assuntos aí que eu vou tratar... Separadamente abordando essas, essas principais dúvidas. Tá ok? E num próximo podcast que nós já estamos preparando, é, vai ter uma entrevista com a Viviane Faveri e também com o Davi Rosa, diretamente de Portugal. Nós estamos aí em contato para passar algumas informações aí dicas deles para vocês. Tá bom? Então, valeu, vamos lá! Bom, é isso aí pessoal, é, acho que a primeira, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre a categoria das bikes elétricas, é, que depois da, de algumas mudanças lá na, nas categorias da, femininas né, da Copa Internacional, que foram para o Country a pedido delas, nós ficamos sem tempo e sem horário para colocar a, a, as bikes elétricas junto no mesmo dia na, na, em, em Araxá que vai ser no domingo. E aí nós vamos ter que fazer a prova das, das bicicletas elétricas às 8 da manhã de sábado, antes da largada da Elite é, da Maratona. Tivemos que chegar um pouco a largada da, da Elite da Maratona no sábado para as 10 da manhã e a largada das, das bikes elétricas será às 8. E uma coisa muito importante, que de 7 às 7h15, todos os atletas de e-bike é, devem levar suas bicicletas ao bolsão de largada, onde nós faremos a revisão de todas as todas as regulagens é, dos motores das bicicletas, tá ok? Então isso é muito importante. Isso vai ser feito com o computador, é, se não tiver o computador nós vamos mandar em todas as bikes para ver se está cortando com 25 km por hora. E no regulamento está previsto quando o atleta chegar, as três primeiras bikes, os três primeiros colocados, nós faremos a revisão para ver qual foi o, o gráfico de potência disso aí né, no, no computador. É, para ver se não teve nenhuma fraude, Ok. Então, estamos fazendo o máximo aí para todos vocês. Lembrando que vai ser uma prova de cross-country nas etapas de Araxá, é, Petrópolis e Taubaté. E em Congonhas vai ter uma prova de XCP, que vão ser 42 quilômetros, assim como aconteceu o ano passado. Lá não tem prova de cross-country. É, e ainda sobre a bike, é, lembrando né, que o atleta ele tem que ser filiado para correr a bike. Ele tem que ter mais de 19 anos, né, 19 ou mais, e ele tem que estar filiado em qualquer categoria. Então, a Bela essa semana me ligou perguntando se teria que filiar na categoria elétrica, mas não existe essa categoria para filiação. Então, ela vai filiar na categoria elite né? e vai correr na e-bike. Então, se você é sub-45, sub-30, sub-50, é, não interessa a categoria. Desde que tenha mais de 19 anos e que seja filiado, pode correr, tá bom? E a UCI aprovou as quatro datas aí na, no calendário internacional da e-bike. Então, isso para nós é muito gratificante porque no campeonato mundial que que terá e bike novamente com certeza os atletas que vão então, os brasileiros vão ter mais pontos aí para competir é, para largar melhor numa situação mais favorável lá em no, no campeonato mundial tá bom bom acho que é isso é, outra coisa importante é que a As bicicletas, elas têm que ter um motor de no máximo 250 watts, que é outra pergunta importante aí que a gente estava respondendo para os atletas. E uma coisa importante da regulagem, e uma uma informação legal para quem ainda não tem muita noção dos motores das bicicletas, são vários motores que existem. A regulagem para os motores que vêm da Europa, ela vem com 25 km por hora de limitador, assim como é a regra aqui no Brasil e a regra usada pela, pela UCI, tá? E algumas bicicletas americanas, elas vêm com a regulagem de 20 milhas. Isso dá aí 40 e mais de 45 km por hora, aproximadamente. Então, quem tiver bicicleta trazida dos Estados Unidos, é, faça a regulagem para manter com 25 km por hora, para não ter problema, não só na nossa prova, mas em outras também, ok? Isso é fácil, o pessoal da Parque tudo a Escola Parque Tu, tem esses equipamentos lá, e é só entrar em contato com eles e... Como é que funciona isso lá para fazer essa regulagem? Tá bom? Então, bike elétrica é isso. Então, muito importante: largada no sábado, no dia da maratona, às 8 da manhã. E os atletas devem levar suas bikes de 7 da manhã às 7h15 no bolsão de largada, onde nós faremos a conferência das bikes. Beleza? Agora vou passar para outros assuntos aí que estão rolando de dúvidas também. Outra coisa que alguns atletas têm nos. né, têm me procurado para falar. É a insatisfação às vezes de, de, dessa mudança que a gente foi obrigado a fazer de colocar a, a Copa Sense né, MTB de maratona é, somente essa, só para competir na, na maratona, sabe? Dividindo, dando foco um dia vai ser CMTB só com cross-country e outro só com maratona é, Isso realmente foi necessário é, em função de várias coisas a gente teve um trabalho, uma pesquisa que nós fizemos no ano passado, muita gente Pediu para... Né, que tem medo do cross-country, não participa, porque ele, às vezes a pessoa quer participar, vai vai acompanhar a prova pessoalmente, com sua família, mas não tem coragem de correr o cross-country. Esse volume de pessoas é muito grande. Então a ideia nossa é realmente fazer um trabalho de inclusão dessas pessoas que, que querem ir com sua família, ou fazer dupla com a sua esposa, ou com seu filho, ou com seu amigo. É assim como acontece em Congonhas, que tem um pulo completamente diferente das outras etapas, e nós vamos repetir esse trabalho em todas as outras etapas, né? que é Araxá, Petrópolis e Taubaté, nas outras três. Então esse é o objetivo principal. Né? Eu sei que os amantes do, do, do cross-country aí, às vezes ficaram chateados, eu entendo isso, mas a gente não, não consegue atender todo mundo. Para esses atletas, é, a saída é realmente é, se filiar para correr na sua categoria de idade, ou nós deixamos uma brecha lá. né? Eu procurei deixar uma brecha que é a categoria ultra, e essa categoria outra é a mesma que nós é, lançamos no ano passado em Congonhas e ela participa dos dois dias de prova, tá? Ela está na Copa Sense de Maratona, então ela participa no... em Anachá, ela vai participar da maratona no sábado e vai participar do cross country no domingo. O resultado dessa dessa categoria é a soma do tempo dos dois dias e aí vai ter o pódio, tá? Então, então quem quer participar como amador vai participar lá com na categoria outra que é, existe essa possibilidade elas vão dar essa categoria vai dar três voltas na pista de cross country e na na e vai dar duas voltas de vinte e poucos quilômetros no sábado na, na prova de maratona tá então essa é a possibilidade de de de, de correr então, nós deixamos isso aí é, em aberto para a galera tá é, lembrando também né, mais uma vez muitos atletas ah, ainda não fizeram sua filiação e as inscrições estão abertas então quem quiser fazer a inscrição nas categorias da Copa Internacional que são exigidas as filiações é, é só colocar em andamento se não tiver o um número ainda e aí depois é, isso vai estar numa relação lá e a gente inclui isso aí depois tá ok? quem já tiver o número já coloca de uma vez lembrando também outra coisa importante a categoria sub-15 e a sub-17 masculina, nessas né, duas categorias, é, masculina e feminina, não será exigido filiação. É, por outro lado, essas duas categorias não vão contar pontos para o ranking brasileiro. É, a categoria sub-17 tem alguns atletas entrando em contato comigo, alguns pais, porque ela é uma categoria que atende o bolso atleta. Então, talvez essa categoria passe a contar pontos para o ranking brasileiro. Isso vai depender dessa conversa com, e o volume de pessoas né, que queiram que essa categoria conte pontos. E se contar pontos, aí todos têm que estar filiados. Então, nós vamos ter que... É um trabalho mesmo que nós estamos começando. Vai ser muito difícil, ainda mais em achar que o volume de atleta é muito grande. É, a gente já teve muito problema ao longo desses anos com, com relação a essas filiações e esses trabalhos das federações no Brasil inteiro. Então, é, a gente já está nos preparando para isso aí e, eu, e é preciso que vocês se informem sobre isso. Lembrando que a federação, né, a filiação, normalmente é um valor de R$ 80,00 a R$ reais, dependendo da, da, da filiação da, do Estado, é, para o ano. Então é um valor barato, é, hoje em dia a maioria das federações não exige nem atestado médico, então é só você dar o um nome, a categoria, com a sua idade, pagar a taxa e você está filiado, é uma coisa muito simples. A Federação Mineira deve estar lá na, no evento, eu espero né, que ela se prepare para isso, para atender os atletas que não se filiarem e se filiem lá na hora. Então é o que a gente espera que eles façam lá para atender os atletas. Né? Então esse assunto é um outro assunto que deu bastante repercussão aí, eu estou respondendo a galera. Vamos para outro. Bom, agora sobre Araxá especificamente, é, a programação, eu gostaria que vocês entrassem no site lá depois para olhar com detalhes a, os horários, né? que isso é muito importante para vocês programarem. Começa na quinta é, já pra, com a Elite, com, a, com o contra-relógio na pista do Cross Country. Depois na sexta tem o um short track, no sábado a maratona e no domingo o cross country para a elite. É... E é importante dizer, tem alguns atletas da elite que me perguntaram assim, por exemplo, ah, eu, tô, eu sou elite eu quero participar só no domingo no cross country. Não tem jeito, porque essa é uma prova de quatro dias, é uma prova de estágio, é uma stage race. E se o atleta não participar no primeiro dia, ele está desclassificado dos demais. Se ele no segundo dia ele não completar a prova, ele está desclassificado sábado e domingo. Ele não pode participar e assim por, di- por diante. É por isso que no congresso técnico, todo ano eu falo, gente, se estragar a bicicleta, furar o pneu ou tiver qualquer problema, empurra a bicicleta até o final para que você possa continuar a prova, nos, competir nos próximos dias. Então isso é muito importante. Ou então que você seja retirado por um comissário, mas que não seja desclassificado. Você seja apenas... É... vai ter o seu tempo lá como depois do último colocado, entendeu? Então isso é muito importante. Então os atletas da elite têm que participar dos quatro dias. Outra pergunta que me fizeram. Atletas da categoria júnior, eles não podem participar do short track em Araxá. Por quê? O short track de Araxá, ele ele faz parte de um dos dias do stage race da elite Então ele não é uma prova à parte, que tem uma pontuação separada para o short track Então os atletas da Júnior não podem participar, só podem participar do cross country Nas etapas de Petrópolis e Taubaté, o short track é uma prova separada do cross country Então nós temos duas competições do CI no mesmo final de semana e aí, nesse caso, os atletas da Júnior podem participar do, do short track, né? no caso de Petrópolis e Tabaté. Tá bom? Então, vamos lá, que tem mais assunto ainda rapidinho. Vamos lá, pessoal. Uma outra coisa importante é, para eu citar aqui, principalmente para quem está ainda a primeira vez, é lembrar do nosso trabalho de de sustentabilidade, aí que a gente faz a entrega das placas, elas são todas, a gente faz na secretaria, e todas as placas são recolhidas para que a gente lave, confira chip depois e e, e reaproveite essas placas para as etapas seguintes. Esse trabalho é muito importante e é só uma lembrança para vocês. Outra coisa que o pessoal me questionou muito, né, uns dois ou três atletas, é, é sobre aquela novidade que a gente que a gente colocou esse ano, da tomada de tempo para alinhamento de largada. Então, eu queria só aproveitar esse momento aqui e esclarecer o seguinte. Os critérios é, que a gente sempre teve, que, por exemplo, na etapa de arrachar, os 10 primeiros colocados das categorias do ano anterior, é, vão ter prioridade de alinhamento. E a partir da primeira etapa, os 15 primeiros serão chamados de cada categoria. Na primeira etapa, é só lembrar que o atleta, para ele ser chamado, ele tem que estar na mesma categoria, então se ele subiu de categoria, ele não tem essa preferência de alinhamento mais, porque ele mudou de categoria e perdeu essa preferência. E o volume de atletas em Araxá é muito grande, então muitos atletas estavam sugerindo a gente fazer uma tomada de tempo das duas primeiras filas, assim como acontece na Copa do Mundo de mountain bike, né? que que você tem lá o short track para definir e depois você tem a largada das primeiras filas, lá eles fazem acho que as três primeiras filas, se não me engano. E a ideia nossa é colocar só as duas primeiras filas, são 16 atletas, né? os 16 primeiros atletas da, da, desse short track, e essa short track será uma volta só, então nós vamos alinhar o pessoal e os 16 primeiros vão ser os que vão completar as duas primeiras filas, depois vem a, o alinhamento normal, tanto dos 10 primeiros quanto das, dos 15 primeiros a partir da, da primeira etapa. E, mas para isso acontecer, é, uma coisa que a gente colocou é que, Tem que ter pelo menos 25 atletas inscritos presentes no short track, tá ok? Por que isso? Nós não tivemos como encaixar o short track na tomada de tempo no sábado, porque nós estamos completamente lotados de atividades no sábado. E com isso nós tivemos que colocar na sexta logo depois do short track da elite. Então, como muitos não podem, né, realmente é caro ir para uma prova, tem toda a preparação, pagar mais uma diária, viajar mais um dia, tem o trabalho, escola, enfim. Os que puderem participar terão essa oportunidade. Então, o objetivo é esse. É um teste que nós vamos fazer, se der certo, a ideia nossa é passar isso aí para o sábado, que seria o ideal, Mas esse ano ainda não vai ser possível. Nós vamos ter que colocar na sexta. E se tiverem 25 atletas, larga. Se tiver 24, não tem alinhamento. Aí nós vamos fazer o alinhamento como a gente sempre fez. Então é mais um alinhamento que a gente está colocando, dando essa oportunidade para o pessoal. Então quem está lá atrás, vai continuar lá atrás quem não puder ir. Então você imagina que se você vai alinhar numa categoria que tem 100 atletas ou 80 atletas. Se você não pode ir na sexta, não tem problema. você vai continuar no pelotão lá atrás se você não tiver entre os 10 primeiros a, a tomada de tempo de sexta não vai interferir no seu, no seu alinhamento e não vai prejudicar ninguém, tá? Então isso que eu queria deixar claro, a gente só está querendo deixar dar uma oportunidade a mais para todo mundo tá? Então isso é muito importante e tem que ver o horário certinho então no momento lá, vamos lá vou da largada do short track eu vou começar da sub 15 e vou até a over 65 sub 15 quantos atletas tem? Ah, tem 10, não tem tomado de tempo. Sub-17, quantos atletas tem? Ah, tem 20, não vai ter tomado de tempo. É, super Elite não participa disso, porque não pode. Sub-30, tem 25 atletas, vamos fazer a prova. Deu uma volta, colocou os 16 primeiros. Sub-35, tem 25 atletas? Não tem, então não vai ter. Vai ser uma coisa muito dinâmica, muito rápida. É, e a ideia nossa é essa, beleza? Pessoal, agora finalizando, né? que o podcast está ficando grande, mas são assuntos legais. As inscrições estão abertas, você pode fazer o pagamento no boleto ou no cartão esse ano, tem essa opção. E nessa primeira etapa você tem a opção de fazer a inscrição só em Araxá, só para a etapa de Araxá, e também para todas as outras quatro etapas. E para quem fizer o combo das quatro etapas, tem a opção de pagar de três vezes no cartão. É que Foi um pedido da galera aí, nós conseguimos negociar uma tarifa muito bacana. Então, muitas categorias têm vagas limitadas, aliás, todas elas, então é, é, é muito importante vocês já garantirem sua vaga. É, e outra coisa, falando em vaga, os hotéis de Araxá, vários deles já estão lotados, então eu sugiro que a galera é, já antecipe aí essa, essa reserva já de uma vez, porque eu vou falar com vocês, esse ano a prova vai bombar, vai ser muito legal, né? o português Davi Rosa já confirmou presença, é, nós temos atletas aí da Campuzano do México, está entre as 10 do mundo também já marcou a presença, já confirmou atletas do Chile, Argentina, Uruguai e outros atletas da Europa estão conversando conosco, então promete bastante essas disputas e no sábado e domingo vai ter um, um espaço da Michelin e da Sense lá muito top, né? nós vamos fazer uma festa à noite lá aberta para todo mundo é, vai ter o um Night Run e do lado do Night Run vai ter um espaço monstruoso lá com food trucks com cerveja, com música ao vivo no sábado durante o dia, domingo também. Então vai ter uma festa, vai ser uma grande festa lá esse ano. né? E sem contar aí o show dos atletas. Beleza? Então é isso aí. Depois a gente solta mais um podcast. Obrigado aí por nos acompanhar. Um abraço. Valeu. Chegando mais um campeão completando o podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike. Obrigado por estar conosco. Participe enviando sua sugestão de pauta para os próximos programas.